0: De medicinale werking van marihuana lokt heel wat discussie uit. Nieuw is het fenomeen in elk geval niet. In het verleden werden ook harddrugs gebruikt als medicijnen. Tot men ook inzag dat die drugs ook vaak minder goede effecten hebben. En daar weet spoedarts Filip Jorens alles van. Waarom gebruiken we drugs niet meer als medicijnen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In het Engels betekent drugs gewoon medicatie-geneesmiddelen. Maar wij gebruiken dat natuurlijk in een heel andere context, in een andere uh, omstandigheid eigenlijk. Wij gebruiken dat om naar chemische stoffen te kijken die ofwel ons in een roes brengen, die ons bewustzijn onderdrukt, of ons opgewonden maakt en die we dus illegaal of niet wettelijk gebruiken. Een kleine inleiding. Er is iets zoals het autonoom zenuwstelsel. Dat zeg het zelf. Autonoom, op zichzelf werkend. Dat zijn allemaal kleine vezeltjes die tot in elke spier, elk bloedvat, elk stukje van ons lichaam gaan en die eigenlijk uit twee verschillende soorten vezeltjes bestaan. Eén is de orthosympathicus, het opwindend systeem. En het andere is de parasympathicus of het onderdrukkend systeem. Eigenlijk hebben we een soort van yin-yang voor medicatie in ons eigen lichaam. En dus kunnen sommige medicaties en sommige stoffen werken op het opwindende of het onderdrukkende systeem. Ah, Leonardo da Vinci zei ooit de ogen zijn de spiegels van de ziel. En hij heeft een beetje gelijk. Wij kunnen aan de grootte van de pupil kijken welk soort van medicatie en drug je eigenlijk neemt. Of dat je nu in een dansing tegenover iemand staat of ergens anders. En wanneer men het opwindende of stimulerende systeem prikkelt, dan gaat de hartslag sneller. Dat noemt men tachycardie, een moeilijk woord. Dan wordt de pupil groter. Dat noemt men midriase. En als die kleiner is, noemt men dan myose. Maar daar gaat het eigenlijk niet zo erg over. Of verhoogt de bloeddruk. Dat is hypertensie. Een paar medische termen leren. Ik kan misschien geen kwaad. Of versnelt de ademhaling. En dus als je... Geprikkeld wordt, gebeurt dat allemaal, dat bepaald systeem, en krijg je koorts. Geef nu toe. Als je een hele nacht wil dansen, als je de sportprestatie wil verhogen, of het toch denkt, als je door de pijngrens heen wil gaan, dan moet je een stof nemen die het opwindende systeem prikkelt en die je allemaal dat geeft. En zo zijn er omgekeerde zaken. Het onderdrukkende of het parasympathische systeem geeft je dus een lage bloeddruk een trage pols, een kleine pupil. En u kent dat, want dat is eigenlijk een appelflauwte. Dan valt de flauw en dan heb je een kleine pupil en een lage bloeddruk. We zijn bijna door de inleiding. Naast dat autonoom zenuwstelsel heb je ook het pijnsysteem. Wij realiseren ons dat niet, maar de grote uitvinding in de geneesmiddelen is eigenlijk morfine. Mensen leden vroeger ontzettend veel pijn. En als je aan iemand morfine of een, pijnstiller, een sterke pijnstiller geeft, dan onderdruk je de pijn, maar ook alle andere functies. En als je dat weet, kunnen we starten. Want we delen artificieel die medicaties of die drugs in, in stoffen die prikkelend, opwindend zijn. En dat zijn amfetamines, cocaïne hallucinogenen, producten die u waanbeelden geeft, die denken dat de wereld er helemaal anders uitziet, en LSD. En omgekeerd zijn er onderdrukkende middelen die dat onderdrukkend systeem prikkelen. En dat is marihuana, heroïne, vloeibare ecstasy of GHB, lachgas en alcohol. En Met die kennis in de hand kunnen we beginnen. We gaan eerst even naar de prikkelende stoffen, de stoffen die u beter doen voelen. En het voorbeeld daarvoor zijn de amfetamines of ecstasy. In de dansings, Adam en Eva genaamd, of PMA of speed. Dat zijn dus synthetische producten. België en Nederland zijn de draaischijf omdat wij de beste apothekers en scheikundigen in de wereld hebben opgeleid, die dat dus fantastisch kunnen maken. En dus die amfetamines en de zusterfamilie, de metamfetamines, die geven dus koorts, opwinding, Hoge bloeddruk, snelle pols. En we hebben die vroeger gebruikt. We hebben al die drugs als medicatie gebruikt. Dat is de titel van mijn voordracht. Amfetamines hebben we bijvoorbeeld gebruikt om te vermageren. Je smolt gewoon weg onder de amfetamines. Maar we hebben dat van de markt gehaald, omdat niet alleen je vermagerde, maar er ook heel veel beschadiging aan al die organen via die zenuwvezeltjes ontstond. De sproeimiddelen die je gebruikt eigenlijk in de neus om ontstopping tegen te gaan, is een soort van amfetamine-analoog. De minister van Volksgezondheid heeft die recent teruggeschroefd. Die kosten nu veel geld. En de soldaten. In de Tweede Wereldoorlog denkt u niet dat die Amerikaanse soldaten zomaar op die stranden in Zuidoost-Azië stormden zonder dat er amfetamine in hun eten was gegaan en dat ze natuurlijk niet wisten. De zusterfamilie van de amfetamines zijn de metamfetamines, crystal meth genaamd. En die doen eigenlijk hetzelfde. Die winden u op, geven u koorts, gedenkt dat het leven beter is. En de Duitsers kenden dat. Zij hadden de Stuka-tablet. Dus sommige van hun piloten kregen dat om de prestaties te verhogen, maar ze storten neer. In de slag om de Ardennen hadden sommige van de panzer die vies is bij zich. Dat waren metamfetamine. Ze schoten nog los, maar ook was verkeerd. Dus dat is het gevolg van het geheel. En amfetamines en metamfetamines zorgen voor een enorm snelle veroudering van het menselijk lichaam. En dus daarom hebben we die grotendeels van de macht gehaald. Ah. Wat amfetamines als synthetisch product is, is cocaïne eigenlijk als een natuurlijk product. Cocaïne, is, komt, cocaïne en crack, crack is eigenlijk opgewarmd cocaïne, komt uit een plant die in Zuid-Amerika gekweekt wordt. En wat doet cocaïne? Hetzelfde als amfetamines, maar nog één dingetje bij. Het verdooft een beetje. Vandaar dat hier bij de apotheken op de Groenplaats in Antwerpen er cocaïne verkocht werd als keelmedicatie. Om je keelpijn weg te doen. De Amerikanen in de 19e eeuw verkochten bij de kwakzalvers cocaïne om tandpijn tegen te gaan. Nu, de kinderen die dat namen die hadden geen tandpijn meer, maar die hadden wel ADHD avant la lettre, want die waren relatief opgewonden. Freud heeft een boek geschreven over coca. Hij bracht sommige van zijn patiënten in tranche onder cocaïne. En Coca-Cola... In 1886 vond meneer Pemberton, ha, weer zo'n slimme apotheker, een drankje uit dat hij Coca-Cola noemde. En de coca komt van cocaïne. In 1906 heeft de Amerikaanse regering het verboden. Dus als je nog een Coca-Cola-flesje uit 1905 vindt, dan smaakt dat anders en doet dat iets anders dan hetgene dat je nu al dan niet drinkt. Maar cocaïne heeft buiten zijn heilzame werking Enorme bijwerkingen. Het doet de kranslagades van het hart dichtgaan. En dus krijgt het hart geen zuurstof en doet een hartinfarct. dikwijls was bij jonge mensen. En ook al wordt het af en toe nog door neusgeel-oorartsen gebruikt om bloedloos te opereren en de pijn in de neus weg te nemen, wij hebben het zo goed als volledig omwille van de bijwerkingen weggehaald. Oh. De Universiteit Antwerpen een jaar of tien geleden had het idee om na te denken hoe we eigenlijk het verbruik van, of gebruik van cocaïne in de maatschappij konden nagaan. Als men dat dan nu vraagt, dan gaat het ofwel stoffen, zoals men het op zijn antwerp zegt, ofwel gaat het ontkennen. Wel, wij meten massaal drugs, en vooral cocaïne en zijn menselijk omzettingsproduct, metaboliet uit de urine, in alle mogelijke rioolwater, over België. En zo kunnen wij eigenlijk de riool gebruiken als één groot urinoir, en meten wij welke nieuwe drugs er op de markt komen en hoeveel cocaïne er verbruikt wordt. De maatschappij kan dus niet meer liegen waar die drugs gebruikt worden. En er zijn nog andere opwindende stoffen. Paddo's, paddenstoelen. Vroeger veel in Amsterdam, verkocht, nu ook voor... Verboden. En LSD. LSD is eigenlijk een stof die komt uit een schimmel die op graan groeit. En zo hebben we dat eigenlijk ontdekt als een medicatie. Dat is als een soort van waarheidserum door nogal wat diensten gebruikt van politionele diensten in een aantal landen. Wij hebben dat ook gebruikt om mensen beter te laten voelen. Maar de enorme bijwerkingen, Je doet acute psychose. Je bent eigenlijk totaal gek en je doet op afstand van het innemen van een pilletje wat men een flashback doet, weken daarna opnieuw een psychotische aanval, heeft ons dit allemaal laten wegnemen. In die stimulerende producten heb ik u dus aangetoond dat we die allemaal gebruikt hebben, maar door de enorme bijwerkingen geleerd dat we die niet meer als een snoepje of een medicatie moeten gebruiken. Ah, als je niet beter, opwindender wilt voelen... Dan wil u misschien een beetje rustiger voelen. En dan zijn er onderdrukkende middelen. Het eerste daarvan is cannabis, weed, marihuana, hashis. Hars, plantenbestanddelen of bladeren, bloemen van eigenlijk een relatief mooie plant. Cannabis wordt natuurlijk meer en meer gepropageerd, voorgesteld. En inderdaad, sommige van de producten uit de cannabisplant hebben heilzame effecten, stillen de pijn of doen krampen verminderen. U zou dus kunnen zeggen, gebruik het ongelimiteerd. Maar wat zegt de term zelf? Wat doet men in de Verenigde Staten, in Canada en in vele landen, doet men wat meer vrij? Medicinale cannabis. De naam hoort u zelf. Cannabis eigenlijk in gezuiverde vorm, bepaalde stoffen eruit, niet de hele plant. En voor diegenen die altijd beweren dat het allemaal geen kwaad kan, moet men toch opletten wanneer men de joint als dusdanig gebruikt als men adolescent is, 13, 14, 15, 16 jaar, heeft men een belangrijke toename van de kans op ernstige psychiatrische aandoeningen. Dus ja, gebruik, maar als een geregistreerd geneesmiddel. Volgende onderdrukkende stof is heroïne. Ik had het u daar straks over morfine en pijnstelling. Heroïne is diacetylmorfine. Dat is eigenlijk een pijnonderdrukkend middel. En het is ooit op de markt gebracht, haat onderdrukt, als hoestremmend middel door een firma die ook het aspirintje op de markt heeft gebracht. En die horen dat niet graag niet meer. Maar het is dus een geregistreerde medicatie. Het onderdrukt van alles, maar ook bijvoorbeeld de ademhaling. Vandaar dat de meeste heroïne doden zijn omdat ze niet meer ademen. Ze stoppen met ademen en worden ergens gevonden als het veel te laat is. Daarom boven heeft heroïne, heroïsch, komt uit heldendaadhaftig, uit het Duits eigenlijk, heeft niet alleen ademhalingsonderdrukkende effecten, maar werkt ook heel verslavend. Wordt versneden met veel giftige producten en wordt niet steriel per tot naal doorgegeven en is dus dé mede veroorzaker geweest van de hepatitis- en de aids-epidemie die we zien. Ik ben bijna rond. GHB of vloeibare ecstasy. Een totaal verkeerde naam. Want moest het ecstasy zijn, zou het u opwinden. En het is iets dat u juist onderdrukt. Het is een medicatie die we ooit gebruikt hebben om anesthesie te geven, om operaties mee uit te voeren. Maar dat doen we al lang niet meer, omdat het een heel diepe narcose gaf en eigenlijk onvoorspelbaar iets. Het is die stof die men dikwijls op publieke gelegenheden, niet hier, in uw drank doet en waarvoor we acties doen voor de studenten om hun glas nooit alleen achter te laten. Als ze bijvoorbeeld zijn gaan dansen of naar het toilet geweest zijn, omdat ze dan uren daarna niet meer weten wat er met hun gebeurd is en ik hoef er geen tekening bij te maken. Ketamine, het paardenmiddel, is iets waar we mensen mee in slaap doen. Ook dat wordt meer en meer gebruikt, maar is gevaarlijk. En dan is er tenslotte nog lachgas. Wie zou er niet graag even de wereld vergeten, al gichelend? Ja, wij gebruiken lachgas in het ziekenhuis. Maar dan lachgas met zuurstof. Het lachgas dat u koopt in de nachtwinkel als capsuletjes voor de spullen, de crème fraîche of de slagroom spuiten, want daar wordt het eigenlijk voor gebruikt. Wanneer u niet op tijd het van uw aangezicht, van uw neus en uw mond weghaalt, dan hebt u een gas ingeademd zonder zuurstof. Daar zijn we niet voor op de wereld. Wij zijn op de wereld om zuurstof in te ademen. En kan er ernstige hersenbeschadiging opgetreden worden en neurologische letsels, omdat vitamine B niet meer werkt. Kortom, ik probeer u te illustreren dat die tekens van het autonoom en het pijncentrum ons geleerd hebben dat al die drugs misschien als een medicatie kunnen gebruikt worden, maar meestal zo sterke bijwerkingen hebben dat geen enkele dosis veilig is. Oh, En weet u wat de laatste rage is? Dat is combineren. Men draait ketamine in een joint, in de cannabis. Twee keer een onderdrukkend middel. Als je in een hele diepe coma wilt geraken, moet je dat doen. En In de Verenigde Staten denkt men dat men goede apothekers is, want men combineert in de naam speedball cocaïne dat u opwint met heroïne dat u onderdrukt. Levensgevaarlijk. Niet honderden, maar duizenden doden in de US per jaar. Veel meer dan het verkeer door speedball. We hebben dus met schade en schande geleerd dat vele medicatie vele bijwerkingen hebben. Wij hebben naar Leonardo da Vinci geluisterd. De ogen zijn de spiegels van de ziel. Grote en kleine pupillen. In de dansing gaat u nu herkennen wat degene met wie u danst ingenomen heeft. Iets dat opwint of iets dat onderdrukt. Maar nog in een dansing, nog op een plein, nog thuis is enige van die drugs ongevaarlijk. Als u dan toch een pilletje neemt, neem er dan een gecontroleerd pilletje vanuit de geneeskunde en de apotheek. Waarom drugs zo gevaarlijk zijn? Toxicoloog Jan Tietgat legde het uit in podcast 123. Heb je deze gemist? Luister dan nu en abonneer je op onze podcast. Zo hoor je elke week gratis en voor niks de interessantste wetenschapscolleges en sla je geen enkel college meer over.